2: Amigos todos, caros irmãos e irmãs, mais uma vez aqui estamos reunidos para transmitir um pouco do conteúdo das leituras do Evangelho, também das primeiras leituras, como costumamos fazer sempre na voz do pastor. Hoje nós temos, estamos no segundo domingo do tempo comum, do ano C. E neste segundo domingo, o Evangelho vai trazer para nós o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre que ele realizou, que foi encanada da Galileia, como o próprio eh, evangelista nos transmite, o Evangelho de São João. João Evangelista. Vamos, pois, em primeiro lugar, ler a primeira leitura que é tomada do profeta Isaías. Isaías é um dos grandes profetas de Israel, ele deixou por escrito diversas obras para nós e recolhidas tudo, tudo num, num, num único volume, né, que nós descrevemos como, como textos do profeta Isaías, mas que sabemos que houve também várias mãos copilando esses, esses textos, né? então nós vamos escutar na primeira leitura o profeta Isaías. Na segunda estaremos relembrando a carta de São Paulo aos Coríntios. E no Evangelho, João vai nos recordar como foi, como aconteceu nas bodas de Caná. Vamos começar, pois, com a primeira leitura. Diz assim, leitura do livro do profeta Isaías. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto não surgir nela, como um luseiro, a justiça, e não se acender nela, como uma tocha, a salvação. As nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória. Será chamada com um nome novo, que a boca do Senhor há de designar. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real nas mãos do teu Deus. Não mais te chamarão abandonada, e tua terra não mais será chamada deserta. Teu nome será minha predileta, e tua terra será a bem-casada. Pois o Senhor agradou-se de ti e tua terra será desposada. Assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam. E como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria do teu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Numa linguagem um tanto, eu diria, não diria confusa, mas sim diria um tanto poética, o profeta Isaías descreve a relação de Deus com Jerusalém. Reparem que em ocasiões a cidade de Jerusalém é nomeada. Em outras ocasiões, às vezes, o profeta se dirige a Jerusalém chamando-a de Sião já temos falado que algumas vezes que eh, eh, os profetas usam indistintamente Sião e Jerusalém se referindo à cidade de Jerusalém que como está no monte de Sião eh, também às vezes a chamavam de Sião o profeta então fala de uma relação da relação da cidade de Jerusalém com Deus e Deus se declara a favor da cidade de Jerusalém. Não vai ser mais abandonada, tá? não chamarão ela de abandonada, nem de terra deserta, mas o nome dela será minha predileta e, 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 também, e será bem casada, pois o Senhor se agradou de Jerusalém, se agradou da cidade. Gosta da cidade. Gosta da cidade. A cidade de Jerusalém é certamente a cidade central de toda a Palestina. É a capital de toda a Palestina também. E é a cidade onde está o templo de Deus. Onde, pelo menos em boa parte, muitos tempos, esteve o templo até ser destruído. E depois reconstruído, voltou a ser reconstruído depois de ser destruído. Então, a cidade é o lugar de Deus, o lugar do templo de Deus, o lugar onde Deus se encontra. Não se encontra no campo, mas na cidade. Por isso, este amor de Deus pela cidade, este amor que Deus tem pela cidade, é um amor que se manifesta se manifesta nessas palavras eh, que o profeta Isaías declara: né? não vai ser a cidade, não vai ser mais considerada abandonada, como se, se realmente não tivesse importância. A cidade vai, cham, vai ser chamada bem casada. Eh, percebam que aqui estamos falando de uma linguagem eh, própria de casamento. Uma linguagem, digamos assim, na qual se expressa Deus, ou o profeta, melhor dito, vai se expressando em nome de Deus, mas com palavras próprias do casamento. Próprias do casamento, de esposar, etc, etc. Então, é, é, no fundo, no fundo, não podemos esquecer que a relação com Deus e a cidade, ou com a cidade, é uma relação parecida com a relação esponsal. A relação do casamento. Por isso é que o profeta usa essas palavras para mostrar como realmente uma relação profunda. Existe uma relação profunda entre a cidade e Deus. Uma relação que se fundamenta não só no fato de ser uma cidade, porque poderia ser uma cidade qualquer, pelo fato de ser a escolhida. Ela é a escolhida, é a cidade escolhida, a cidade que Deus quis para si, a cidade onde ele mora, a cidade que ele defende, a cidade que ele ama. Essa é Jerusalém, segundo o profeta Isaías. A, a linguagem de casamento, essa linguagem manifesta o amor de Deus pela sua cidade manifesta que Deus ama a sua cidade, que Deus realmente está disposto a não abandonar a sua cidade, mas a assisti-la, a acompanhá-la, a ser presente naquela cidade. E, de fato, Deus sempre teve um carinho especial por aquela cidade de Jerusalém, embora algumas vezes tenha sido destruída, atacada, o povo sempre, e os profetas, sempre interpretaram que os ataques e a destruição que Jerusalém teve sempre foi por causa da desonestidade, da falta de honestidade e de carinho da cidade pelo seu Deus. Por causa das infidelidades da cidade com o seu Deus. E por isso é que a cidade, em ocasiões, ela foi atacada, conquistada, cativada, é, levada como, como escrava para outros lugares, para outros países, porque desobedeceu os mandatos de Deus, não foi fiel aos mandamentos que Deus lhe impôs. Esta é a Jerusalém com a qual Deus quer se desposar. É a Jerusalém com a qual Deus quer manifestar o seu compromisso compromisso de, 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 de presença primeiro de presença e depois de defesa da cidade de Jerusalém o profeta deixa muito claro que Jerusalém é a cidade predileta e de fato pelo que conhecemos da história embora as cidades no mundo sejam muitas é Jerusalém até hoje, continua tendo aquele caráter de ser a cidade de Deus. A cidade onde Deus se manifesta, a cidade onde Deus se faz presente. E é isso que o texto da primeira leitura nos comunica. Deus não abandonou a sua cidade. Pode ter permitido que ela fosse arrasada, conquistada, destruída. Mas Deus continua amando a sua cidade Essa é a mensagem que a primeira leitura do profeta Isaías nos deixa E Jerusalém se torna desta maneira como uma noiva que é amado por Deus, o seu esposo
0: Você está ouvindo a voz do pastor a Apresentação Dom Jesus Maria
2: Na segunda leitura, que agora logo vamos ler o apóstolo Paulo, na Carta aos Coríntios, ele descreve algumas atividades do Espírito Santo. E, e diz que, que os dons do Espírito Santo vão se manifestando nas pessoas naqueles aos quais o Espírito deu os seus dons. E tudo isso para o bem comum. Não para o bem pessoal de cada um, mas para o bem de todos. Escutemos, pois, com atenção, esta segunda leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios. É, a leitura é da primeira Carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. A diversidade de diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. A um é dada pela, pelo Espírito a palavra da sabedoria. A outro, a palavra da ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, a fé no mesmo Espírito. A outro, o dom de curas no mesmo Espírito. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, falar línguas estranhas a outro, interpretação de línguas. Todas estas coisas as realiza um e o mesmo Espírito que distribui a cada um conforme quer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós sabemos que embora hoje, em nosso tempo, as manifestações do Espírito não seriam tão frequentes como eram no passado. Sabemos muito bem que no início da igreja, o Espírito Santo se manifestou de muitos modos e maneiras, tal como Paulo nos descreve aqui nesta carta aos Coríntios. O Espírito Santo foi se manifestando em sabedoria, em inteligência, em palavra de ciência, enfim, e em outras muitas maneiras de discernimento e outras muitas formas pelos quais o Espírito não só se manifestava, mas agia no meio dos cristãos. Ele dava até o poder de fazer milagres, o poder da profecia, o discernimento de espíritos e outros muitos poderes. É o Espírito Santo o mesmo Espírito Santo que no passado agia desta maneira, também hoje, também hoje atua. Pode ser que de maneira mais discreta, ao ponto que nós não percebamos muitas vezes como o Espírito está agindo, porque ele é sutil no agir e não é estrondoso. Muitas vezes passa desapercebido, mas. Ele age e atua com a finalidade de conduzir toda a humanidade para Deus. Essa é a missão do Espírito Santo. Que todos, um dia, possamos adorar o único Deus e adorá-lo com todas as nossas energias e todas as nossas forças. Reconhecendo a divindade do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Este é o Espírito Santo que move os corações de forma sutil para que todos os homens e mulheres se amem de verdade, se respeitem e tentem viver a paz. Infelizmente, no mundo em que vivemos parece que o Espírito não tem muito espaço. Parece que as guerras, as violências são muito mais, mais fortes que a ação do Espírito mas não nos enganemos no final da história não serão as guerras as violências os assassinatos e outras coisas que vão reinar quem irá reinar será Deus que irá impor a sua lei sobre o um mundo sobre toda a humanidade será Deus que com a sua força com a força da trindade do Pai, do Filho, do Espírito Santo irá se impor sobre todos os acontecimentos de maneira que tudo irá confluir no final dos tempos nas mãos de Deus nada escapará ao seu poder e todos nós estaremos dentro da sua, eu diria, da sua perspectiva. Esse será o fim dos tempos. Mas esse será também a realização do plano de Deus para toda a humanidade. Deus que quer, pelo seu Espírito Santo, pelo seu Filho e, pela, e pelo Pai também, Deus quer realmente impor a paz sobre o mundo, que a paz reine no mundo. Não é o que nós vemos porque o que nós estamos vendo é a cada dia mais violência e mais guerra. Mas, no final das contas, pela ação do Espírito Santo no meio da humanidade, a paz acabará a
0: Você está ouvindo a voz do pastor, apresentação Dom Jesus Maria.
2: Vejamos então agora um pouco sobre o texto do Evangelho que nesta ocasião se refere trata sobre aquela famosa passagem das bodas de Caná que muitos de vocês já conhecem. Escutemos pois por atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia A mãe de Jesus estava presente Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Jesus respondeu-lhe, Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, Fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo, Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. E Jesus disse, Agora, tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, Todo mundo, serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora, este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como o próprio João Evangelista nos diz, este foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Reparem que João não utiliza a palavra milagre, mas sinal. Por quê? Porque no entender de João os milagres são sinais que manifestam quem é Jesus. O seu poder, a sua força, o seu espírito. Então, João prefere chamar os milagres de sinais. Ele mesmo disse este foi o primeiro sinal que Jesus realizou nas bodas de Caná. É o primeiro sinal. Pois bem, a descrição do, do, do sinal nós temos aí, sabemos muito bem, que a primeira que percebeu a falta do vinho foi precisamente uma mulher, foi Maria. Maria percebeu que o vinho iria faltar. E ela, numa atitude de compartilhar, ela fala para Jesus. Jesus se sente interpelado e responde logo, mas, mulheres, ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou a minha hora. Mas, de fato, Maria apressou a hora de Jesus. E Jesus fez acontecer a sua hora, transformando a água em vinho. Segundo o costume dos judeus, havia encostados lá na casa algumas talhas de água, que era utilizada talhas de pedra, mas eram utilizadas para, para guardar a água, né? utilizar a água no, 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 nos banhos e abluções que os judeus costumavam ter. Então Jesus manda encher as talhas de água. E depois de terem enchido as talhas, manda levar para o mestre Sala. E o mestre Sala experimenta a água que fora transformada em vinho e reclama com o noivo, dizendo como é que você, como é que você faz isto? Todo mundo coloca o vinho... Um vinho melhor no início os convidados tomam o melhor vinho logo no início com o um paladar ainda digamos assim sem um gosto determinado e depois quando já o pessoal já bebeu um bocado aí coloca o vinho menos bom com isto Jesus não só não só fez um milagre de transformar a água em vinho, mas transformou um vinho de qualidade. Um vinho de qualidade. E as pessoas que gostam de beber, elas sabem distinguir entre um vinho bom e um vinho ruim. Elas sabem distinguir muito bem. E foi isso que aconteceu. O mestre Sala pensou que o noivo tinha guardado o vinho para o melhor para o final, e reclamou com ele. De fato, aquele vinho era produto da transformação da água em vinho realizada por Jesus. É Jesus que fez essa transformação, que realizou essa transformação da água em vinho. Estamos apresentando a voz do pastor. Vamos então agora com as notícias Algumas notícias de, desta semana. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar de uma comunicação que chegou na minha mesa sobre a Assembleia da Juventude da Diocese de Bragança. A juventude está se organizando para realizar a Assembleia nos dias 11 a 13 de fevereiro do ano 2022. A Assembleia vai ser realizada no Centro de Formação EFAC, é lá acontecerá. E eu queria já avisar que é necessário preencher a ficha de inscrição e colaborar com R$ 50,00 para os gastos de, da, da Assembleia. O tema da Assembleia é Pastoral da Juventude: Desafios e Perspectivas. E termina essa, essa frase com, com o seguinte: Não temas arriscar-te. Pastoral da juventude, desafios e perspectivas, dois pontos: Não temas arriscar-te. Certamente, depois de ter passado por toda a pandemia, realizar agora a Assembleia ainda não, não passou a. A pandemia ainda está presente inclusive com novas formas eh, novas formas de vírus de forma que ainda é um pouco arriscado arriscado e eu recomendaria que nessa assembleia todo mundo por se levar máscaras e, enfim e se proteger porque embora pareça ser uma coisa simples na verdade não terminou a pandemia e as coisas realmente continuam como vocês já sabem, passamos praticamente dois anos sem realizar quase atividades pastorais. Tivemos que suspender a maior parte das atividades pastorais, inclusive todo tipo de assembleia, que, em teoria, congrega muita gente e isso provoca que o vírus se espalhe ainda mais. Mas eh, já está chegando o momento de poder, de poder realmente ir abrindo os espaços e poder se manifestar e poder levar a Palavra de Deus também e poder nos reunir e programar juntos. Eu confesso para vocês que nestes dois anos que levamos de pandemia, praticamente, nossas atividades, a, grande, a maior parte das nossas atividades pastorais, elas ficaram estagnadas, pararam. Tivemos que parar porque porque a pandemia estava muito forte. E agora queremos ir recomeçando aos poucos, reiniciando aos poucos, aos poucos, sem muita aglomeração, com todas as, as prevenções possíveis para que realmente não tenhamos que passar por outra pandemia ou coisa parecida. Né? A iluminação da Assembleia o texto da iluminação é o seguinte, será como a árvore plantada junto ao riacho e que dará fruto no tempo devido. É um texto, acho que são é dos salmos, se não estou mal lembrado, que expressa como a árvore perto da água sempre vai ter vida, sempre vai, vai poder crescer e dar frutos porque tem, tem a água bem próxima de si. Esperamos, pois, que a pastoral da juventude, neste, nesta Assembleia, que também é eletiva, também se pretende renovar ou escolher uma nova coordenação. Digo renovar porque é possível ainda, a coordenação atual quase não teve, que foi escolhida dois anos atrás, quase não teve tempo, de, de, nem, nem tempo, nem condições de trabalhar. Então... Uma ação natural seria renovar para que essa coordenação trabalhasse um pouquinho mais. Mas pode ser que se decida também escolher uma nova coordenação. Eu não sei o que irá acontecer. Então, seja como for, se for uma nova coordenação ou for realmente a antiga coordenação, o importante é que a pastoral continue, continue se reunindo, continue ativa, continue promovendo e, de alguma maneira, liderando também as pastorais dentro da nossa Diocese de Bragança. A Diocese de Bragança fica feliz. Eu respondi para eles precisamente isso, quando eu recebi a carta é, deles, eu respondi que me sentia feliz saber que a pastoral da juventude não estava parada, que estava pensando realizar agora, pois em fevereiro dos dias 11 a 13, esta assembleia e comuniquei também que era importante, era importante que que já começássemos a fazer algumas coisas, porque não podemos ficar estagnados simplesmente porque tem uma pandemia. É preciso tomar as precauções devidas, mas também começar a agir. Eu desejo que a pastoral da juventude tenha uma ótima assembleia e que Realmente continue marcando o ritmo dentro da nossa diocese de, de Bragança, se Deus quiser. Eu tenho uma outra notícia também que eu recolhi num site que me chamou profundamente a atenção. A notícia se refere a uma irmã, uma irmã do país da Albânia, é um país comunista ou era comunista até faz pouco tempo, acho que ainda continua sendo comunista. É um país pequeno da Europa, e esta irmã, que faleceu agora o dia 2 de janeiro, já com quase 90 e tantos anos de, de, de idade, se caracterizou na sua vida porque ela, as escondidas, quando lhe apresentavam alguns bebês no tempo em que tudo isso era proibido porque o governo proibia o batismo e proibia qualquer manifestação religiosa era comunista não tinha nem fé era comunista pois bem naquele tempo ela em segredo em segredo escondidas do regime comunista certamente tá ela então batizava as crianças que iam passando, os pais levavam, as mães levavam, e ela batizava em segredo, batizava as crianças. Ela mesma conta que, em certa ocasião, quando andava pela rua, né, ouviu uma voz de alguém que a chamou e que lhe apresentou um bebê, pedindo para que o batizasse. Eles estavam na zona, não era bem uma rua, era a zona rural, estavam na zona rural, e ela desconfiando que poderia ser uma armadilha, porque a pessoa, a mulher que apresentava a criança era comunista, ela não queria batizar a criança, né? não queria para não se comprometer mais. E começou a colocar dificuldade, primeira dificuldade, olha, não tem rio por aqui e tal. Mas aí a mulher disse logo, não, mas aí no lado, aí na frente tem um rio. Aí depois ela disse, oh, não tenho como pegar a água. Bom, a questão é que ela acabou pegando o sapato dela, que era de plástico, e com o sapato pegou a água e batizou aquela criança. Né? Isso para mostrar um pouco como realmente, apesar de que os regimes, ou os homens, impeçam muitas vezes a prática da religião, sempre é possível dar um jeito para viver a nossa fé sempre sempre esta irmã o nome dela é Marige Kaleta tá da Albânia esta irmã pois nos dá exemplo de como realmente no meio das dificuldades de um regime comunista apesar de tudo isso ela realmente não deixava de batizar as crianças e de transmitir no batismo a fé para aquelas crianças que as mães lhe apresentavam. Um bom exemplo também para o nosso dia a dia, para todos nós, e que nos mostra, mais uma vez, que como é importante, como é importante que nós, como cristãos, não nos acomodemos, sejamos capazes, sejamos capazes de transmitir a fé, de, de, de levar a palavra de Deus, de não acomodarmos, enfim. Em definitiva, capazes de viver nossa fé em Cristo Jesus. É para isso que nós somos chamados, para viver nossa fé. A fé é um dom maravilhoso que nós temos, mas que temos que transmitir para os outros, que temos que levar para as outras pessoas. Não basta só ficar, ficar conosco, não. A fé deve ser transmitida. Isso acontece, por exemplo, de muitas maneiras, numa procissão numa manifestação religiosa ou em qualquer outra outro evento religioso. Isso por isso que os eventos religiosos são importantes porque renovam em nós o espírito de fé em Cristo Jesus e nos fazem reconhecer que Cristo Jesus é nosso Senhor, aquele a quem nós devemos adorar. Ele é nosso Senhor e nosso Deus. O exemplo pois da irmã Marige Caleta realmente é um exemplo bonito de como, em tempos de adversidade, ela encontrava jeito de batizar as crianças e de transmitir a fé para aquelas criancinhas pequenas. Que Deus lhe conceda, agora que já faleceu, que Deus lhe conceda a paz definitiva e eterna. Amém.
0: Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo. O
1: oh, pastor rovelaço fará, não tenho outro ofício nem terei. Quais vidas eu te